0: Terapeuta Y ultramaratonista O sea, si un maratón les parece correr Un chorro de kilómetros Él corre más que eso Y en unos siempre. minutos nos va a contar eh, Espérenme, tiene prisa Pues sí, pues va a correr un ultramaratón En unos minutos nos va a contar los detalles sobre el récord Que está a punto de romper al lado de su caballo Ahora sí te escuchamos
1: Siempre lo voy a decir El ultramaratón para mí No es una competencia deportiva El ultramaratón para mí Siempre va a ser una transformación física, mental y espiritual.
0: Un grupo de científicos asegura que la existencia de agua en estado líquido en Marte es solo un espejismo. ¿Qué desierto Enrique Ansures nos lo va a explicar? Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque si arrancamos a todo terreno y vamos a hablar también... Sobre lo que, bueno, darle seguimiento a lo que hablamos la semana pasada ¿Qué pasó con la iniciativa de Pedro Kumamoto de Sin Voto No Hay Dinero?
2: Primero, algo importantísimo Sin Voto No Hay Dinero no fue rechazada Sin Voto No Hay Dinero
3: lo que sucedió fue en este caso que se aplazó la discusión ¿Por qué se aplazó? bueno días eh, y horas antes
0: Así arrancamos este martes a todo terreno
4: MBS Radio presenta
0: Bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos muchas cosas que comentar y, por supuesto, su opinión es lo más importante. ¿Cómo podemos estar en contacto? El teléfono en cabina 5166-1025, también el número de WhatsApp 55 33 32 95 9585 En el Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y ahí vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios, lo que nos tengan que platicar y demás. Bueno, platicábamos la semana pasada sobre esta iniciativa de Pedro Kumamoto, que llegó a la Cámara de Diputados, estuvo ahí y pues prácticamente la discusión fue aplazada ¿con qué tiene que ver esta iniciativa sin voto no hay dinero? bueno, pues que sea a través del voto emitido que se decida la cantidad de dinero que se les da a los partidos es una noticia importante hoy es una iniciativa importante porque implicaría que si ustedes deciden no votar porque están enojados, eh, porque no creen en el sistema, bueno, pues ahora sí a los políticos les dolería porque parte del dinero que reciben sería más chiquito. Y además sumémosle a esto que estamos en tiempos de apretarnos el cinturón y que lo han hecho, bueno, pues lo hemos hecho prácticamente todos, menos los partidos políticos. Pero bueno, se puso, nos decía Pedro la semana pasada, que la discusión se aplazó. Le agradezco muchísimo al diputado Braulio Guerra, que nos acompañe vía telefónica, y que nos eh, platique desde su punto de vista cuáles fueron las razones para aplazar esta discusión, y si en verdad eh, su partido está a favor que sea a través del dinero del voto perdón, que se decida el dinero que reciben los partidos políticos. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
3: Y buenas tardes, eh, Pamela, para servirte. Efectivamente, eh, la semana pasada tuvimos una sesión para poder... De determinar eh, qué camino, qué vía le vamos a dar a las iniciativas que tienen que ver con reducirle el presupuesto, es decir, el dinero a los partidos políticos y, y me parece que se quedó como en el ambiente que era un aplazamiento eh, para rehuirle a la discusión o para darle largas, pero sí te quisiera decirle a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que la Comisión por Consenso, la Comisión de Puntos Constitucionales lo que hicimos fue declarar un, deser, un, un receso porque existen 16 iniciativas diferentes de distintas personas, incluso una del Estado de Jalisco, está la de Pedro, Kumamoto, hay una del Estado de Sonora, hay otra que presentó el PRI, hay otra que presentó el PAN, distintas otras políticas. El objetivo del receso tiene que ver, pues no desechar y más bien atender todas las iniciativas y poderles eh, dar eh, un procedimiento a todas y cada una para acumularlas y poder sacar adelante lo que todos los partidos y todos los que formamos parte de la Comisión expresamos, que estamos de acuerdo en el planteamiento, que me parece que es una exigencia pues de los mexicanos, un reclamo fuerte, el humor social eh, está así, el horno no está para bollos, es decir, estamos de acuerdo pero el procedimiento es así, es decir, hay 16 iniciativas, todas plantean distintas fórmulas, mecanismos, maneras de hacerlo, de cómo disminuirle el dinero a los partidos, y lo que hicimos por consenso todos, es decir, vamos a estudiar las 16, porque escoger una en particular hubiera quedado sin atender las otras más y hubiéramos violentado este pues el derecho que tienen los demás a, a que revisemos sus iniciativas
0: ¿El fondo es el mismo? ¿Todas buscan reducir el financiamiento de los
3: partidos? Las 16 buscan reducirlo Las 16 plantean Es una fórmula complicada Son algoritmos, son matemáticas Que si le quitas la baja, Que si le sumas el porcentaje Que si le pones más votos Que si le restas Es decir, de, nos, tardaría mucho, nos tardaría mucho en explicarla Y todos proponemos distintas formas de hacerlo eh, Y hay iniciativas que, que tienen mecanismos distintos, pero todas terminan en que a los partidos se les reduzca incluso hasta en el 50% el financiamiento público. Entonces, si la, a, a, al darse cuenta que había tantas iniciativas, se declaró un receso, se le propuso al presidente de la Comisión a Guadalupe Costa Naranjo que pudiéramos sesionar cada semana para analizar las 16 y darles atención... Me parece que en el ambiente público se quedó como el tema de de, de, de oh, le dieron largas, la aplazaron, le rehuyeron, le dieron la espalda. Pero lo quiero decir con franqueza, con sinceridad, eh, no es así. Eh, simple y llanamente le damos atención a todos los que han hecho una propuesta sin discriminar a nadie y sin darle solamente a una iniciativa esa atención, sino a todas.
0: Ok, ahora, eh, ¿hay una gran diferencia entre la de Pedro y las otras en el porcentaje eh, de lo que se le planea reducir a los partidos o no?
3: No necesariamente, incluso hay algunas que buscan eliminarlo. Uh -huh. Por ejemplo, hay hay algunas iniciativas que hablan del extremo, es decir, de que no reciben financiamiento público. Eh, eh, la que presentó, por ejemplo, el PRI, el PAN, son parecidas porque tienen que ver casi con el 50%, que disminuiría más incluso el recurso de la que presentó el mismo Pedro, que es muy buena, es muy buena idea y con talento y con mucha sensibilidad ciudadana la ha presentado y, y, y todos estamos involucrados en, 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 en cómo podemos esa fórmula eh, eh, construirla para que el resultado sea ese, que los partidos se esfuercen más, que los partidos cumplan y que busquen el voto de los ciudadanos y que esto repercuta en sus recursos, pero también al mismo tiempo que, que podamos eh, tener una, una una fórmula matemática que también no fortalezca al bipartidismo, ¿no? Es decir, a los a los partidos grandes y que los más pequeños o, o, o otros partidos se queden eh, fuera de, de la jugada sin recursos, sin dinero. Eh, también podría tener alguna distorsión si no lo hacemos... Responsablemente. Todos expresamos nuestra simpatía por por dar este paso y lo único que hicimos fue: bueno, el procedimiento hay tantas, vamos a revisarlas y vamos a darles atención a cada uno.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo va a quedar este lista esta iniciativa final?
3: Bueno, precisamente son distintas fórmulas las que estamos analizando para que al final el proyecto de la comisión, cuando se vaya al Pleno, y cuando se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados En el Senado, en las legislaturas Tenga esos consensos Hay que recordar que para reformar la Constitución Y eso queremos que, que tenga esos consensos Y que al final, como tú dices, como quede Sea que se le reducen los recursos A los partidos Pero tiene que pasar por el Pleno Es decir, tiene que ir a la Cámara De Senadores Tiene que conjugar las dos terceras partes Del Congreso de la Unión Y además, tiene que pasar por las legislaturas de los estados, y lograr el voto a favor de 17 estados de la república, de 17 congresos, para poder convertir en una reforma constitucional. Lo que tampoco queremos es que algo que no vaya con, con ese sentido de comunicación, de acuerdo, pues la saquemos en la comisión, que son los treinta y tantos eh, integrantes, pero que se vaya a estrellar al pleno, o que se vaya a estrellar a los estados, ...no serviría de nada, ¿no? Claro, pero, pero
0: ojalá tampoco sea una excusa para que no salga de la comisión... Porque, ...porque así pasa con todo, ¿no? El decir, queremos que salga bien y lo queremos cuidar... ...pero no nos dan los tiempos legislativos y entonces ya está... Eh, ...hemos escuchado
3: muchas veces esa historia. Sí, estoy de acuerdo contigo y, y además entiendo eh, que ese es el reclamo... ...y el sentimiento de, de todos, de la gente... ...el compromiso de todos fue dictaminarlo, fue sacarlo adelante en la comisión y llegar a una conclusión y darle su lugar a todas las iniciativas de salud, incluida la de peso.
0: Ok, pues vamos a estar al pendiente entonces, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
3: Al contrario, a ti estoy para servirte, a ti y a todos nuestros amigos
0: y amigas. Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 15, vamos con la información, saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
5: En el marco de la decimosexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Tuxtla, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dialogará con sus homólogos de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Guatemala, Jimmy Morales, sobre temas de interés como la migración, seguridad y relación con otros socios importantes de la región. Durante las reuniones a realizarse en San José de Costa Rica, el miércoles 29 de marzo, Peña Nieto también hablará sobre avances de las nueve líneas de acción que buscan la integración y cooperación regional de Mesoamérica. Tal es el caso de temas como transporte, el comercio, la competitividad, gestión de riesgos, salud, medio ambiente, entre otros. Además, no se descarta que los representantes de los 10 países que participan pues, aborden el tema de las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la repercusión que tendrá en mayor o menor medida para estos países la construcción del muro en la frontera con nuestro país. El presidente estará acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, además del jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, del vocero Eduardo Sánchez y su coordinador de asesores Carlos Pérez Verguía. Finalmente, comentar que este mecanismo de Tuxtla fue impulsado precisamente por México en 1991 a fin de promover el diálogo político, consolidar la paz y la democracia, así como para fomentar la cooperación regional mesoamericana. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes. La Universidad Nacional Autónoma de México emite su convocatoria para el concurso de selección a nivel licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancias en ambas modalidades. El registro se llevará a cabo a partir de este martes 28 de marzo y hasta el 2 de abril en la página electrónica www.escolar.unam.mx Recuerden que la única manera de asegurar un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México es a través de la aprobación del examen. En este sentido, la máxima casa de estudio sugiere acercarse a la guía para preparar el examen de selección para ingresar a nivel licenciatura como una herramienta muy útil, destaca la UNAM. Les ha informado Rocío Méndez Así es, gracias. El INEGI informó que en febrero la tasa de desempleo fue de 3.5% de la población económicamente activa a nivel nacional tasa inferior a la del mes precedente y es que el INEGI señaló que en su comparación anual la tasa de desocupación fue menor al 4.3% que se registró en febrero, pero del año pasado al dar a conocer los principales resultados resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo para febrero de 2017, el INEGI detalló que por sexo, el desempleo en los hombres se ubicó en 3.5% en febrero pasado, la tasa mayor al 3.4% del mes anterior, en el caso de las mujeres, disminuyó de 3.8% durante enero a 3.5% en febrero de este año. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. En la Cámara de Diputados, integrantes de la bancada del PRD propusieron llamar a una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro, esto para conocer su postura sobre las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes a la aplicación a nivel estatal y municipal de la norma 046 que prevé atención médica integral e incluso la suspensión legal del embarazo a víctimas de violación sexual. Cabe recordar que el Pleno de la Cámara dio marcha atrás a la posición a favor de este dictamen que incluso diputadas de todas las bancadas defendieron tomando la tribuna. El proyecto presentado originalmente por el PRI regresó a comisiones para volver a revisar su contenido lo que prácticamente significa que lo enviaron a la congeladora informó Angélica Melín.
0: 12 del día con 19 minutos tenemos buenas. Me da muchísimo gusto compartir esta buena noticia, porque es de un mexicano que le está haciendo en grande, un excelente bailarín, pero además hemos tenido oportunidad de platicar con él en diferentes ocasiones, un gran ser humano, de verdad es un tipazazazazo. Eh, Isaac Hernández, este bailarín, bueno, pues el, baila, el ballet nacional de Inglaterra inició su nueva temporada presentando a Isaac Hernández como su estrella. Y lo más interesante de esta presentación es que importantes medios británicos como The Guardian, eh, Evening Standard, The Stage, entre otros, han halagado el programa y señalado que la actuación de Isaac es destacada y, por momentos, perfecta. Eh, muchísimas felicidades, a Isaac Hernández, que, que lleva muchísimo tiempo triunfando y que lo sigue haciendo. Que, que ponga por supuesto el nombre de México en alto Pero además de celebrar siempre que alguien encuentre su pasión Y que pueda llevarla a los niveles a los que él lo ha llevado Hoy sea que Hernández es la buena noticia del día Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
4: Más adelante, a todo terreno
0: Ah, tenemos una historia de vida que no se pueden perder La de un hombre y el récord que está por cumplir al lado de su caballo Dos el día con 24 minutos. Nos acompaña Alex Mora, entre muchas otras cosas, es ultramaratonista. ¿Qué es un ultramaratonista? Alguien que corre más que un maratón en un solo evento. Sí. Eh, un maratón son 42 y kilómetros. Para que entiendan eh, más o menos qué implicaría correr un maratón un tiempo promedio de un maratón, serían unas cuatro, cinco, ¿no? cuatro y horas, o cinco horas más o menos sí. promedio. Cuatro horas corriendo sin parar y sin detenerte y a un muy buen ritmo. Más o menos por ahí va el tema. Sí. Él corre más, mucho más que eso. Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Muy contento de, de darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo una vez más mi, mi testimonio y lo más grande que tengo, que es mi corazón.
0: Ay, qué bonito. Oye, a ver... Me decías que has corrido ya muchos ultramaratones, 16 dijiste, ¿cuántos años?
1: Ahorita tengo ya 16 carreras en montaña, sí.
0: Ok, y ahora te estás preparando para correr una en específico, ¿de qué distancia?
1: Ahorita, me, eh, todo mi enfoque está para junio, voy a correr en Utah, Bryce Canyon, uh -huh. que igual son 100 millas. Y, ¿Son
0: en kilómetros?
1: Eh, 160 kilómetros. Ok. Este, esa carrera es en junio y ahorita estoy tomando carreras, eh, digamos, de preparación. Y entre esas carreras está la que voy a hacer el 14 de mayo con mi caballo.
0: Ah, ok. la de tu caballo es una de preparación para el evento de junio.
1: Sí, la tomo como preparación, pero...
0: ¿Cuánto vas a correr con tu caballo?
1: 62 kilómetros.
0: ¿En dónde lo vas a hacer?
1: Eh, es en Simapán. Es una carrera que organiza Crazy Runners, se llama. Uh -huh. eh, es una carrera que, que es en Hidalgo. Son 62 kilómetros y es una carrera oficial. Entramos los dos participando ya y con los mismos los mismos derechos. <risas> ¿En serio?
0: ¿O sea su sí. caballo lleva otro número?
1: Sí, de hecho ya eh, hoy, hoy lo inscribí y ya tiene su número es el número dos y yo pues muero de alegría por saber el que el y tú el uno. Eh, no, yo creo que, que yo no soy el 3. <risas> sí.
0: Ahora, ¿alguien ha corrido antes ya con un caballo?
1: Este, mira existe hay una historia de una carrera una carrera muy famosa que es la Western States en Estados Unidos que esa carrera principalmente era de caballos. Uh -huh. Entonces eh, la historia es de que eh, uno de los caballos se lastima y eh, el corredor, o sea, el jinete eh, decide dejar al caballo y él se avienta la carrera, este, pues, el corriendo. Pero en sí no hay en la historia de, del mundo que que haya alguien o que exista alguien que corra al lado hombro a hombro con su caballo una carrera así. ¿Qué te dijeron cuando
0: inscribiste a tu caballo?
1: Pues mira, la verdad todo este sueño se ha venido este, formando de, desde hace dos años que decidí yo que algún, en algún momento de mi vida yo iba a juntar mis tres pasiones que es correr la montaña y los caballos, que desde, desde bebé estoy rodeado de caballos y el hecho de poder acom, acompañar o que mi caballo me acompañe en esta gran pasión que tengo por correr pues la verdad es que para mí es un sueño pues muy muy grande, ¿no? Porque es compartir con un compañero especial, porque es, es todo para mí él. Y ahora que pues empecé yo a buscar carreras donde me aceptaran para poder correr con él, siempre buscando la seguridad, y encontré esta carrera, eh, que es la que voy a hacer el 14 de mayo, y bueno, cuando le platiqué al, al director de la carrera eh, lo que, lo que traía en la cabeza, pues le encantó Y me dijo que pues que le parecía increíble todo lo que yo estaba haciendo Y me dijo, pero el caballo o sea, va a correr contigo agarrado, no es en completa libertad, él, no, él me va a seguir, es como un perro
0: Y te sigue perfecto, ya me, te sigue
1: Sí, me sigue, o sea, yo ando en las montañas, de hecho apenas el sábado tuve un entrenamiento largo con él, corrimos cuatro horas y cuatro horas que me estuvo siguiendo, subiendo y bajando en las montañas Y pues la verdad, imagínate, yo me vuelvo loco, ¿no? Porque el hecho de verlo a él desde otra perspectiva Que es conectándome desde el corazón Pues eso ha hecho que, que yo siga más firme Y pues mi idea es que este mensaje vaya a atravesar México y otras partes del mundo
0: Fíjense, los que nos, nos escucha mucha gente que corre Pero quienes no, yo creo que hay una distancia a partir del medio maratón que algo te pasa Que te transforma ¿no? sí. Es una distancia que ya Cuando corres ya más de eso Algo, algo te sucede eh, Al grado tal que cuando estás por llegar a la meta Algunas personas lloran claro. eh, Otras se te pone la piel chinita sí. eh, No sé Me imagino que algo similar le debe suceder A la gente que medita por ejemplo Después claro. de cierto tiempo de meditar Algo te pasa Algo te transforma en el interior No me puedo imaginar bueno, y muchos llegan a la meta Y entonces cerca de la meta agarran a sus hijos o A sus bebés, sí. o a sus esposas Y cruzan con esa persona especial La meta, no me puedo imaginar lo que debe ser Hacer toda esa distancia Al lado de un ser Que en este caso es un caballo Con el que tienes esa conexión tan especial Lo que vas a vivir en esos 60 <risa> sí. kilómetros
1: Sí, la verdad es que Ahorita mucha gente Desde que yo lo hice público el, Ya el, el oficialmente que iba yo a correr con mi caballo. La verdad es que he recibido apoyo de gente de muchas partes de aquí de, de la República y de otros países apoyándome y motivándome a eso. Y la verdad es que yo sé que ese día eh, va a haber mucha gente apoyándonos y animándonos para llegar a la meta. La verdad no me lo imagino. ...y sé que va a ser inevitable no llorar... ...no llorar llegando a la meta... ...porque una de las cosas que están planeadas... ...es que los grupos de cabalgatas... ...de alrededor de la zona... ...van a estar esperando al caballo... ...entonces va a haber... ...yo creo que más de 50 caballos... ...esperándolo a él en la meta... ...entonces pues la verdad es que... ...híjole, es un es un sueño tan grande... ...el, el poder... ...compartir... ...pues tu corazón con un, con un ser... ...que me ha ayudado y me ha transformado... ...porque él ha sido mi compañero... ...mi guía, mi almohada... ...mi confidente, ha sido todo ¿Por él.
0: Qué te ¿En qué te ha transformado? ¿Qué te cambió o en qué te ayudó?
1: Exactamente, el día que... ...él y yo nos vimos por primera vez... Eh, ...él llegó a las 10 de la mañana... ...al rancho... Eh, ...yo llegué como a las 2 de la tarde... ...y exactamente en las mismas condiciones... ...que él estaba físicamente y emocionalmente... ...así me encontraba yo. ¿Cuáles eran esas? Este, triste... Eh, sin sentido de vida, eh, completamente destruido, eh, deprimido. Y el hecho de verlo a él frente a mí fue verme en un espejo. ¿Por qué estabas así? Yo creo que una de las cosas de lo, de lo principal es que cuando se te acaba tu, tu poder como ser humano, eh, empiezas... A ver las cosas sin sentido. Empiezas a ver las cosas... Obscuras. Y... Yo creo que ese es uno de los principales problemas... A los cuales nos enfrentamos cuando... Cuando decides... O eliges ya no creer más en ti. ¿Qué te pasó? Yo creo... Pues... Go los golpes más fuertes... Eh, cosas que he venido cargando desde niño... En cuestiones familiares, en cuestiones etiquetas, siempre fui un niño etiquetado y esas etiquetas ahora se han convertido en fortalezas para, para mí y gracias a los caballos es que yo hoy soy un hombre transformado y el hecho de, de lograr ese sueño el 14 de mayo es una forma de agradecerle a la vida y agradecerle a ellos el gran regalo y la nueva oportunidad que me dieron de vivir.
0: ¿Hace cuánto fue esto que, que conociste a tu caballo?
1: Fue exactamente hace seis años, que son los seis años que tengo y corriendo. corriendo y dándole duro al deporte. Y pues ha sido una etapa increíble, maravillosa, porque gracias a él y gracias a todos los caballos que se han por, ha puesto enfrente de mi, de mi vida, es que soy un hombre soy un hombre exitoso, soy un hombre con un gran corazón, y yo creo que el único objetivo que tengo de estar aquí en, en la Tierra es ayudar a los demás, entregarme cuerpo, alma y espíritu a la gente.
0: ¿En cuánto tiempo piensas hacerlos? Son 62 kilómetros.
1: 62 kilómetros.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: Pues yo, la verdad, ahorita como andamos entrenando los dos, eh, pues yo calculo hacer entre 8 y 9 horas, más o menos, si todo sale bien.
0: Ahora, ocho o nueve horas para un corredor implica un montón de cosas. Implica pensar <risa> en lo que vas a comer en el camino, sí. la cantidad de la cantidad de hidratación que necesitas, porque más supongo que en los ultras no tienes puestos de hidratación a lo largo del camino, ¿o no? Muchos.
1: Sí, de, bueno, aquí sí hay sí va a haber puestos. este, uh -huh. Va a haber tres puestos de, de abastecimiento. Realmente, en 62 kilómetros. En 62 kilómetros. Y realmente eh, por eso fue que yo elegí esta carrera, por, por la organización este y todo está bien estructurado, porque ese es uno de los problemas que vivimos actualmente en las carreras, que se ha, se ha creado una industria en las carreras, pero realmente pocas carreras son las que están bien organizadas. ¿Cómo ¿no?
0: vas a hidratar, alimentar y mantener eh, pues sano a tu caballo a lo largo de esta distancia? No, y ve allí, no sé lo que implique para un caballo esa distancia, a lo mejor no es tanto.
1: Claro, mira, pues yo he, he preguntado, mi, mi padre es veterinario, eh, tengo varios amigos que que están conectados conmigo ya ahorita en este tema, y yo creo que uno del el factor más importante que vamos a cuidar con él es el tema de la hidratación y que el caballo esté fresco, eh, pues llegar a algunos puntos, este ponerle eh, esponjas con, con agua fría, este checarle su, su ritmo cardíaco, este, eh, más que eso, porque la comida pues realmente el caballo no puede comer durante, durante esa carrera. Este, ¿por qué? Pues por cuestiones de naturaleza de ellos, entonces más el punto principal es la hidratación y yo, bueno, yo como quiera, eh, pues ya tengo, tengo un poco de experiencia en eso y yo lo único que, que eh, pido es que él esté todo el tiempo pegado a mí, que eso es lo que estamos trabajando ahorita. A veces emociona, sale bien contento de la caballeriza Y ya en cuanto ve la montaña y ve el campo Empieza, empieza a, re a retosar, este, empieza a relinchar Él es feliz, él ama la montaña Y finalmente me él me está dando la lección De aprender a conectarme más con la, con la tierra ¿no? Con, con la con la parte de naturaleza Y pues hago exactamente lo mismo Así como él relincha, pues yo no puedo relinchar Pero sí puedo pegar de gritos Y es, es vaciado y es increíble que... Cuando hemos encontrado gente en el camino y nos ven corriendo, me preguntan que si me caí, que si el caballo eh, me tiró y que si lo fui a alcanzar. Y les digo, no, lo que pasa es que ando corriendo, a, ando entrenando para una carrera y la gente se queda impresionada, impactada con todo lo que estoy haciendo, porque aparte no lo voy agarrando, va, va completamente suelto. Entonces, ahorita, eh, pues este fin de semana nos toca correr igual también una, una distancia larga y me lo voy a llevar después de las 12 del día Para entrenar más el calor Y pues la verdad Ha sido el mejor pacer que yo he tenido Porque su, su trote Me hace correr a mí Y su trote largo me hace ir abajo de 6 uh -huh. Entonces no hay manera de que yo diga Bueno, ya voy a descansar O, o, o ya voy a voy a flojear un poquito aquí No, no hay, no hay forma El caballo siempre me está me está pidiendo Mariana. más Y me exige, o sea, sí me exige Y pues la verdad es que a veces Voy corriendo y él me observa, eh, o sea, gira gira tantito su cabeza y, y yo sé que él me está midiendo. Entonces, en cuanto él ve que, que yo ya voy más adelante, él trota más rápido y me deja. ahí. para mí es como de, a ver, ¿cómo le cómo te puedes poner contra un caballo? ¿no? Es, no. es imposible. Y una vez me preguntaron, oye, ¿ya has galopado? O sea, ¿el caballo ya ha galopado contigo? No, bueno, si el caballo galopara... Y yo voy corriendo, o sea, yo tendría que ir en carro o algo para poderlo alcanzar. Pero realmente ha sido todo un proceso, eh, un proceso que más de trabajar el físico, es trabajar todo el tiempo el corazón, que eso es lo que finalmente me tiene conectado a él. Y es lo que te
0: lleva a correr esas distancias. Eh, no son las piernas, dicen que el entrenamiento es simplemente para, para decirle a tu cerebro... Sí. Que sí puedes, porque lo que te lleva a terminar una distancia como esas es la cabeza, es el corazón, no son sí. las piernas.
1: No, y la verdad, yo estoy ahorita, mi idea es correr primero 62 kilómetros con él, luego voy a correr 100. Y si tengo vida el próximo año, voy a correr 100 millas eh, aquí en México igual con él. Para eso vamos a tener ya más preparación. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Eh, transmitir y llevar un mensaje a toda la gente que tiene eh, no nada más caballos, sino cualquier tipo de, de animal, eh, que tengan esta perspectiva, ¿no? De que existe un, un trato totalmente distinto con los con los animales, que, por decir, en este caso, muchas veces el caballo lo vemos con un obje como objeto de ego, muchas veces lo vemos como un instrumento y no lo vemos con el respeto y el amor que, que, que se tiene, ¿no? Entonces, el hecho de, de yo llevar esta historia... A, a esos lugares a, a, es, a esa gente yo sé que van a tener un, va a tener un gran impacto y ese es mi objetivo, por eso es que estoy ahorita con todo el corazón poniéndole este estoy eh, cuidando muchísimo el peso, estoy todavía en ese proceso porque yo quiero crear más un vínculo con él más fuerte porque me gustaría que esto años más adelante se fuera hasta una película
0: es que es lo que podría hacer fíjense antes de correr cualquier carrera eh, cualquiera, todos saben, los que corren, que están a punto de vivir una historia, ¿no? es No no, no sabes qué va a ser esa historia. Esa historia claro. puede ser, este me enfermé el estómago y no pude terminar, <risa> o encontré en el camino a alguien que me sí. inspiró, o lo hice muy bien y nunca lo esperé, sí. o en el camino me encontré a alguien. Pero vives una... Estás a punto de vivir una historia que te va a transformar de cierta forma. Claro. Imagínense... Los nervios eh, y, y la historia que vas a poder contar después de esos 62 kilómetros. Llévate una camarita, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, eso es eh, bueno, eso es eh, básico. Me voy a llevar una, una cámara, pero va a haber gente también que me va, me va a grabar y me va a tomar Todo fotos así. durante la ruta, porque inclusive eso es lo que yo quiero, que esto quede este, grabado, porque después yo lo voy a compartir, ¿no? Eh, mi idea es que después de esta carrera... Eh, llevar este mensaje a diferentes partes, este, universidades, empresas, de, de cómo es que logré yo encontrar eh, pues esta pasión y este canal que me llevó a conectarme con el caballo de esta manera.
0: ¿Nos vemos después de después de este Ultra?
1: Claro que sí. ¿Nos <ríe> sí, claro. Muchísimas
0: felicidades, Alex. Este, Muchas mucho gracias. Éxito. gracias A los dos.
1: Sí, claro que sí, ahí vamos a estar. Gracias. gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Pamela
4: Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos Dame, dame, dame todo el power
0: Para que tenemos el lado. 12 del día con 45 minutos, gracias por sus mensajes eh, a Roberto Centurión que nos llamó al 5166-125 Ya es hora de que les quiten el pago de retiro que les dan a los políticos cada vez que se retiran, los corren o renuncian de un puesto. Gracias, Roberto. La News Van se encuentra en el kiosco Morisco. Esto es en Salvador Díaz Mirón y Jaime Torres Bodet. En la colonia Santa María la Rivera. Hay un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan desde Santa María la Rivera. Eh, Salvador Díaz Mirón y Jaime Torres Bodet. Vayan, luego traen discos, libros y una gran sonrisa para recibirlos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos y un fuerte abrazo hasta allá. Vamos con la sección que no tiene nombre. Guille Gómora, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos, Guille, desde Acapulco, ¿Verdad? Hola, Pam, sí, estamos
6: por acá en la vigésima segunda eh, edición de Tianguis Turístico que regresa a Acapulco, recordemos que se fue por la terrible inseguridad que se registró aquí en el puerto, que lamentablemente no ha bajado y que impera en todo el país, pero hoy regresa acá el Tianguis Turístico en su cuadragésima segunda edición y desde aquí, pues queremos invitarlos a reflexionar sobre lo que está pasando en el país. Fíjate, yo creo que en marzo, me atrevo a decir y espero que, que hasta ahí llegue, va a ser quizá de, en el 2007 el mes uh, más uh, terrible por lo que ha venido sucediendo. En menos de lo que pues, da de este mes, tenemos eh, tres periodistas asesinados, cinco motines y fugas en penales del país, dos fosas donde se ubican más de 600 cuerpos, y eso se antoja de terror de terror, porque eh, pareciera que en el país no hay Estado de Derecho, que hay falta de gobierno, y gobernadores como el de Tamaulipas, con toda la inseguridad que vive en la entidad, pues atreviéndose a decir que eh, ya no re regresarán los militares, que los que se acaba el convenio, que no lo va a renovar, y bueno, eso se antoja, por demás, insisto, complicado, porque esto, más allá de las implicaciones de carácter social, de, de inseguridad, que se registren en cada uno de los estados de la República Mexicana, pues tienen que ver e impactan en las inversiones. Muestra de ello, le decía, es lo que pasa con el trianguis turístico de Acapulco. Muchas de las inversiones se han retirado aquí en la entidad por la inseguridad que priva, el, eh, pensábamos hace unos días, de cómo una empresa de cruceros de Holanda, pues canceló, canceló ya sus uh, paradas que hacía aquí en este puerto histórico, que registra en sus anales históricos, pues festivales de cine, concursos de belleza, festivales de música. ¿Tú te recordarás de esto, de lo que se desarrollaba cada año uh,
0: en Acapulco? Sí, por supuesto, pero, pero mira, Guille, de, de lo que era, lo que se ha intentado que vuelva a ser, simplemente ha sido como sueño guajiro, ¿no? Como dices, las cosas están cada vez peor y cada vez más complicadas. Lo que pasa es que se habla un poco menos hasta que llegamos a momentos como los de hoy en los que es difícil tapar el sol con un dedo
6: así es mira por ejemplo tenemos por ejemplo en el puerto de Acapulco una población más o menos que oscila entre los 700.000 mil habitantes y estos vistan de vivir en la bonanza con todo insisto lo que representa Acapulco no solo para México sino para el mundo y no es posible que muchos de estos tiempos compartidos de restaurantes históricos hayan tenido que cerrar eh, producto víctimas de la de la extorsión y de la inseguridad que viva en este hermoso y paradisíaco lugar que es por donde se vea pues el preferido de muchas familias para vacacionar, ya se viene el, el periodo de Semana Santa y bueno, se espera que aquí pudiera haber alguna recuperación, pero el tema de la inseguridad, por ejemplo, leía yo hace unos días una entrevista que dio Javier Olea, fiscal general de Guerrero al diario El País, donde reconocía pues que, que estaban atorados con este tema de la, de la inseguridad y que por ejemplo en días pasados, eh, Guerrero acababa de vivir la semana más violenta del año con 52 ejecuciones, de las cuales 22 se registraron en Acapulco.
0: ¿Y sabes qué? Si tomamos en cuenta la importancia económica que el turismo tiene para el país, esto se vuelve una doble tragedia. Sí, sí,
6: sí. Eh, mira, Además, hemos ganado terreno. Entre las buenas noticias, sí. dentro de todo esto que estamos comentando ahora, México está peleando por llegar a estar entre los cinco primeros países más visitados en el mundo. Tenemos Ya no dependemos del turismo estadounidense, vienen a nuestro país, mucha gente de Europa, de Asia, vienen ya, a, a, a eligen nuestro país como centro para vacacionar por una larga temporada, por la cuestión de la eh, del mercado cambiario, ¿no? Aquí les rinden más los euros y los dólares, y no es posible que nosotros pues, les demos al traste con este tema de la inseguridad.
0: Sí, coincido, coincido contigo, Guille. Pues a ver qué pasa, eh, cuál es el, el resumen final de este tenguis, que además ya para el próximo año se va de Acapulco, ¿no?
6: Sí, 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 pues mira, pues este año por lo pronto vamos a disfrutarlo aquí en, en el bello puerto de Acapulco. Mira, y la del escribo es, yo nomás insisto, los invito a reflexionar, que regresa Humberto Moreira a buscar una diputación en Coahuila. Este gobernador, este gobernador, que dejó al Estado con la deuda más grande, con un clima de inseguridad terrible, se atreve a buscar ahora ser diputado local en su entidad.
0: Oye, ¿qué clase de aborto es este partido joven? que él además. Lo creo,
6: él lo creó, lo <risa> ah, que no. Él, él creó este partido, eh, van en alianza con otros para la renovación eh, de, de la gubernatura, pero pues ya se creó su partido para poder regresar porque no encontró apoyo en el revolucionario institucional en el que militó por años.
0: Pero además tú oyes los spots del Partido Joven y te haces pipí de la risa, ¿no? Porque estamos en contra de los políticos de siempre. <ríe> y, y, más, y, y su abanderado es un, es un político
6: presuntamente ligado con el narcotráfico, con el de dinero. Recordemos que es tesorero su suegra. Están en Estados Unidos, donde les decomisaron ya propiedades y dinero porque no pudieron acreditar el origen de los mismos. Hijo, ni para
0: reírse, Guille,
6: qué terror. Pues no. te vemos la
0: próxima semana aquí. Por
6: ahí estaremos. Por lo pronto, ah, pues mira, estaremos tu columna. de lo que sucede acá en el Tianguis Turístico.
0: ¿Y tu columna, Guille?
6: Ah, sí, como no, los invito a leerla. Es el narro, campanazo para el 2018. El inspector de la Universidad Nacional Autónoma de México está ahí están eh, el, el de salida para esperar nada más en cuanto diga arranquen, vámonos está más que puesto el rector y te diría yo que con muchas posibilidades y con permiso de hacer campañas como lo ha venido haciendo
0: gracias Guille un abrazo
6: a ti buena tarde para todos
4: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos
0: ¿Qué ¿Cómo estás?
2: Muy bien, saludo a todos los radioscuchas. Andamos aquí con tiempo corto Pues mira, les platico rápido a todos aquellos interesados en el, en el viaje y colonización de Marte que Estuvo muy, muy de moda esta noticia de que se iban a ir humanos a Marte a vivir Pero pues la preocupación es realmente pues este, el, el, el elemento más básico que se necesita para que alguien esté ahí, que es el agua Pues han estado ya descubriendo muchas evidencias de, de, agua, de agua líquida Y recientemente, publicado por la revista Nature se publicó un, un estudio sobre meteoritos que, que han caído aquí en la Tierra, imagínate, meteoritos marcianos que vienen del plan, de, de, de Marte, y eso es básicamente por la colisión de asteroides en Marte que después salpicaron al espacio este, ese, ese material de Marte y después caía en el planeta Tierra. Bueno, este este, estu, este tipo de estudios ha dado más evidencias eh, de la presencia de agua en el planeta Marte. Encontraron un, un mineral que se llama, imagínate, witloquita. Entonces, ese miner ese mineral es básicamente pues un poco más de evidencia este, de poder este, dar para para poder este, estudiar todas las condiciones que hay en Marte y que nos puedan dar esa información de que podría darse este elemento tan vital, sobre todo porque ya se están empezando a contemplar futuras misiones hacia ese planeta. Bueno, esperemos ahora con la nueva administración que, que no abandone pues todas estas este, añoranzas de la Agencia Espacial Norteamericana, porque los han estado cortando en muchas situaciones, pues todo este tipo de... De, este, de, de, de investigación. Se considera pues empezar a explorar, suponga, supongamos, es la luna y empezar a, a poner estaciones, imagínate, en la luna para después brincar al planeta Marte. Entonces, todo aquel este, radio escucha que ha visto estas películas, supongamos, la última que salió de Marcia, este pues no es realmente ya no es tan ficción que digamos. Entonces, todo este tipo de, de información pues ya está este, pública y puedan seguirme en Twitter arroba Enrique Ansures, si están interesados en toda esta información y con gusto los, les puedo dar este, más información si, si, si así lo consideran y responder sus preguntas.
0: Enrique Ansures es el ninja de la ciencia, muchísimas gracias No, Enrique. es un placer, hasta luego. Gracias. 12.58 nos vamos, gracias por habernos acompañado, mañana en punto de las 12 del todo terreno, con un montón de temas que nos quedamos pendientes, eh, los esperamos y se quedan en mesa para todos.